0: Mit Josefine Schulz. Schönen guten Abend. Bis Oktober wird es die kostenlosen Bürgertests noch geben. Dann müssen die Menschen mit einigen Ausnahmen die Tests selbst bezahlen. Und ohne Testimpfung oder eine überstandene Corona-Infektion werden einige Bereiche des öffentlichen Lebens dann nicht mehr zugänglich sein. Das sind zentrale Punkte, auf die sich die Spitzen von Bund und Ländern heute geeinigt haben. Darüber berichten wir gleich ausführlich, genauso wie über die Wiederaufbauhilfen nach dem Hochwasser. Auch das war heute Thema beim Bund-Länder-Treffen. Außerdem in dieser Sendung die Taliban rücken in Afghanistan mit jedem Tag weiter vor. Welche Konsequenzen ziehen Deutschland und die anderen europäischen Staaten daraus? Und die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL haben sich für Streiks entschieden und die starten schon am heutigen Abend. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr beschäftigt sich dann mit dem westsahara konflikt Sollten Corona-Tests kostenpflichtig werden? Sollten Nicht-Geimpfte von bestimmten Aktivitäten ausgeschlossen werden? Und ist der Inzidenzwert noch eine sinnvolle Zahl, um daran die Pandemiemaßnahmen auszurichten? Diese Fragen wurden in den vergangenen Tagen viel diskutiert. Und es gab in einigen Punkten auch große Uneinigkeit. Jetzt haben sich aber die Spitzen von Bund und Ländern auf einen gemeinsamen Plan verständigt. Und wie der aussieht, das kann uns jetzt Volker Findhammer erklären. Herr Findhammer, was sind die zentralen Beschlüsse von heute?
1: Ja, Sophine Schulz, die Erklärung hat wieder einmal mehrere Seiten und all die Punkte, die in den letzten Tagen bekannt wurden, sind tatsächlich daran aufgegriffen worden. Aber das grundsätzliche Dilemma, das brachte heute Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller auf den Punkt.
2: Wir haben einen guten Impffortschritt, aber die Gruppe der Ungeimpften ist zu groß. Da gibt es nichts drum herum zu reden. Und es ist schon bitter, das auch zu sehen, dass so viele immer noch Vorbehalte haben oder Angebote nicht annehmen.
1: Und das ist das Problem, dem sich die Runde stellen wollte. Am mangelnden Impfstoff liegt es nämlich nicht. Davon ist er genügend da. Aber bislang sind erst 55 Prozent der Bürger vollständig geimpft und knapp 63 Prozent zumindest einmal geimpft. Und deshalb stand und steht ganz vorne in dem Beschluss, erneut der Appell, sich impfen zu lassen, was auch die Bundeskanzlerin deutlich machte.
3: Und ich bitte auch von dieser Stelle heute noch einmal alle Freunde, Bekannten, Familienmitglieder, die vielleicht schon geimpft sind, in ihren Freundeskreisen und Familienkreisen, Sportvereinskreisen dafür zu werben, dass andere sich auch impfen lassen, weil es einfach ein Schutz für uns
1: alle ist. Und die Bundeskanzlerin hält da eine Impfquote von 70 bis 80 Prozent für erstrebenswert. Davon sind wir noch recht weit entfernt.
0: Jens Spahn hatte hier ja ursprünglich mal vorgeschlagen, Ungeimpfte insofern schlechter zu stellen, als dass man auch mit einem Test nicht mehr alles machen darf. Das hat sich jetzt aber nicht durchgesetzt, oder wie ich das verstanden habe, sondern es gilt die 3G-Regel.
1: Die 3G-Regel gilt, denn Geimpfte und Genesene und auch Getestete können ohne Einschränkungen am öffentlichen Leben teilnehmen. Für alle, die nicht geimpft sind, gilt natürlich eine Einschränkung. Sie müssen ab dem 23. August einen aktuellen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen, wenn sie sich gleichermaßen im öffentlichen Raum bewegen wollen. Und diese Schnelltests, Sie haben es ja schon erwähnt, werden ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos sein. Und davon ausgenommen bleiben nur Menschen, die aus medizinischen nicht geimpft werden können oder für die es keine Impfempfehlung gibt, also etwa Schwangere und Kinder. Und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller verteidigte diesen Beschluss, der im Vorfeld von den Oppositionsparteien als falsch und unangemessen abgelehnt worden war, als tatsächlich angemessen und notwendig.
2: Ich weiß, dass es da auch Widerspruch gibt und dass einige auch sagen, das ist doch etwas, was dauerhaft kostenfrei angeboten werden muss. Ich sage an der Stelle aber auch, man kann all diese Erfordernisse testen, kostenpflichtige Tests umgehen durch eine
1: Impfung. Und da waren sich tatsächlich alle einig und das wurde auch auf der Pressekonferenz mehrfach betont. Aber auf der anderen Seite kann es auch auf den Ländern Lockerungen geben, wenn die Inzidenz unter 35 liegt. Aber das muss dann tatsächlich regional entschieden werden. Aber für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist der wichtigste Beschluss, der heute getroffen wurde, sogar die Verlängerung der epidemischen Lage über den 11. September hinaus, die der Bundestag ja jetzt noch beschließen muss.
4: Denn ohne einen solchen Beschluss, manche fordern ja einen Freedom. Day. Ein Freedom Day würde überhaupt nichts bringen. Im Gegenteil, der führt zur Wehrlosigkeit. Der führt zur Wehrlosigkeit. Wir hätten keine Chance mehr zu reagieren und zu steuern. Darum ist die Verlängerung dieser Lage zunächst mal ein entscheidendes Moment.
1: Und Söder begründete das, dass man da angesichts der drohenden vierten Welle der Geimpften nach der Bundestagswahl und den damit verbundenen Unsicherheiten ja handlungsfähig bleiben müsse. Und das sei mit der Verlängerung der pandemischen Lage gewährleistet.
0: Sie haben jetzt kurz den Inzidenzwert schon angesprochen. Da war ja vorher auch im Gespräch, den möglicherweise abzulösen als Richtschnur. Hat man sich in dem Punkt auf etwas geeinigt?
1: Nein, darauf hat man sich nicht verständigen können. Zwar sollen jetzt auch die äh, Hospitalisierung und die Frage der Zahl der Geimpften einbezogen werden. Aber einen konkreten Wert, die Aufgabenstellung, die es da an das Gesundheitsministerium gab, der wurde heute nicht festgelegt. Darüber soll weiter geredet werden. Maßgeblich bleibt bislang nach wie vor noch die sieben tage inzidenz weil da ja mittlerweile auch die Zahl der Geimpften und anderes indirekt mit eingeht. Aber über all diese weiteren Fragen wird man noch genauer reden müssen. Ob, es, ob man da einen neuen Wert konkretisieren kann. Heute blieb es jedenfalls noch offen.
0: Volker Fintermer über die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Corona-Bekämpfung. Vielen Dank dafür. Und die Bund-Länder-Runde hat auch noch über ein anderes Thema beraten, die Wiederaufbauhilfen für Regionen, die von der Flutkatastrophe getroffen wurden. Es war schon bekannt, dass es einen milliardenschweren Wiederaufbaufonds geben soll, getragen von Bund und Ländern. Und jetzt ist klar, es sollen 30 Milliarden Euro werden. Panajotis Gavriles berichtet.
5: 30 Milliarden Euro, so viel umfasst der nationale Wiederaufbaufonds für die Menschen, die mit ihrem Hab und Gut der Flutkatastrophe zum Opfer gefallen sind. Darauf haben sich heute Bund und Länder geeinigt. Die Summe ergibt sich aus der aktuell berechneten Höhe der Schäden. Es ist Geld, um vor allem die betroffenen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu unterstützen. Unbürokratisch und schnell soll die Hilfe bei den Menschen ankommen, so Kanzlerin Angela Merkel.
3: Das ist deutlich mehr, als wir das bei dem letzten Hochwassern hatten und äh, die Wiederaufbaumaßnahmen der Länder in Höhe von 28 Milliarden, 2 Milliarden sind Schäden an Bundesinfrastruktur, werden je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert. Das ist ein Zeichen gesamtstaatlicher Solidarität.
5: Der Bund muss zwei Milliarden Euro aufwenden, um etwa Autobahnen oder Zugstrecken wieder zu erneuern. Der Fonds soll als Sondervermögen des Bundes eingerichtet werden. Die 16 Bundesländer werden am Fonds beteiligt, indem die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens über 30 Jahre lang angepasst wird. Berlins regierender Bürgermeister und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz Michael Müller machte heute deutlich.
2: Auch als wir intern diskutiert haben, war das sehr, sehr schnell klar und völlig unstrittig, dass wir hier gemeinsam auch finanziell unterstützen werden und gemeinsam Bund und Länder wirklich auch große Summen zur Verfügung stellen. Ja, das ist eine Kraftanstrengung auch für die Länder, nicht nur für den Bund. Ist es ist eine Kraftanstrengung, aber eine nötige.
5: Mitte Juli hatten Unwetter und Starkregen Häuser buchstäblich weggespült. Vor allem Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden verwüstet. Die traurige Bilanz mindestens 190 Tote. Mehrere Menschen werden weiterhin vermisst. Bis das Geld bei den Betroffenen ankommt, wird es aber noch mehrere Wochen dauern, denn es ist ein Gesetz nötig. Ein erster Gesetzentwurf soll nächste Woche durchs Bundeskabinett und muss dann anschließend noch durch den Bundestag und Bundesrat. Denkbar ist, dass der Bundestag sich noch im August zu einer ersten Sondersitzung treffen wird, ehe er im September das Gesetz dann beschließt.
0: Informationen von Panajotis Gavrilis. Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL haben sich bei einer Abstimmung für den Arbeitskampf entschieden und schon heute Abend sollen die Streiks beginnen, zuerst im Güterverkehr und ab morgen dann auch im Personenverkehr. Das heißt, für Bahnreisende könnten es wieder stressige Tage werden, was zu erwarten ist und wie die Bahn und die Lokführer ihre jeweilige Position im Tarifstreit begründen. Dazu Sebastian Engelbrecht.
4: Eigentlich hatten sich die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn in den Verhandlungen seit Mitte April angenähert. 3,2 Prozent mehr Lohn sollen im neuen Tarifvertrag festgeschrieben werden. Da war man sich einig. Umstritten ist vor allem die Laufzeit. GDL-Chef Klaus Weselski will, dass der Vertrag nur 28 Monate gilt. Die Bahn will 40 Monate durchsetzen.
6: Wir werden weder über eine Laufzeit von 40 Monaten verhandeln noch über Zahlung. Der erst im Jahr 2022 einsetzen und im Jahr 2021 eine Minusrunde beinhalten.
4: Außerdem wollen Wieselski und seine GDL mit ihrem Streik dem Management der Bahn eine Lektion erteilen. Die Deutsche Bahn habe vor, den Lokführern von ihren 150 Euro Betriebsrente 50 Euro wegzunehmen. Zugleich genehmigten sich die Führungskräfte hohe Betriebsrenten. Wer den Arbeitnehmern in die Taschen greife und sich selbst schamlos bediene, der habe die Antwort der Gewerkschaft, den Streik, verdient.
6: Diese Ungerechtigkeit gilt es auszumerzen. Vor allen Dingen deshalb, weil wir feststellen dürfen, dass das Management im Eisenbahnsystem sich mit Altersversorgungssystemen bedient, bei denen wir dann über solche Summen wie 20.000 Euro monatlich reden.
4: Wieselski will mehr als nur einen neuen Tarifvertrag. Er führt einen Machtkampf gegen die konkurrierende Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft EVG und will Mitglieder hinzugewinnen. Zudem zielt der Streik auf den Vorstand der Deutschen Bahn. Dieser habe 30 Milliarden Euro Schulden aufgehäuft. Als Ursachen sieht der GDL-Chef nicht allein die Pandemie und die Flutkatastrophe, sondern Managementfehler. Etwa die Übernahme von Verkehrsunternehmen im Ausland und eines Logistikunternehmens, das Güter per Lastwagen transportiert. Für den Vorstand der Deutschen Bahn wies Martin Seiler, zuständig für das Personal, die Vorwürfe zurück. Die Bahn zahle höhere Betriebsrenten als die konkurrierenden Eisenbahngesellschaften. Und wegen Corona hätten die Führungskräfte auf Bonuszahlungen verzichtet.
6: Wir haben für die Führungskräfte in diesem Jahr eine Nullrunde beschlossen. Wir haben erhebliche Einschränkungen der variablen Entgeltbestandteile von 10% Einbußen. Der komplette Vorstand hat keine variablen Entgeltbestandteile bekommen. Und das sind alles Beiträge, signifikante Beiträge auch der Führungskräfte. Und das zu negieren, ist eigentlich unfair.
4: Seiler zeigte sich enttäuscht, dass der Streik der GDL so plötzlich kommt. Die GDL hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, sie werde ihre Streiks rechtzeitig bekannt geben.
6: Die GDL hat immer wieder betont, sie wird rechtzeitig informieren, dass unsere Fahrgäste auch tatsächlich disponieren können. Das ist leider nicht der Fall. Die GDL hat auch hier das Wort nicht gehalten. Denn mit einer Vorankündigung von acht Stunden im Güterverkehr und von weniger, deutlich weniger wie 24 Stunden im Personenverkehr ist das eine erhebliche Belastung.
4: Seiler betonte, die Deutsche Bahn sei jederzeit bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Vorerst aber erstellte die Bahn einen Ersatzfahrplan für die kommenden beiden Tage, auch für den Regional- und S-Bahnverkehr. Das Unternehmen will den Betrieb im Fernverkehr mit einem Viertel der normalen Kapazität aufrechterhalten. Vorrang hätten Strecken wie die zwischen Berlin und der Region Rhein-Ruhr, zwischen Hamburg und Frankfurt am Main und die Verbindungen zu wichtigen Bahnhöfen und Flughäfen.
0: Bei der Deutschen Bahn stehen Streiks an, Sebastian Engelbrecht berichtete. 20 Jahre war die Bundeswehr zusammen mit den internationalen Truppen in Afghanistan, vor allem, um dort Terrorstrukturen zu bekämpfen. Aber die Taliban haben offenbar einfach gewartet und sich vorbereitet auf die Zeit danach. Und dieser Plan ist wohl aufgegangen. Innerhalb weniger Wochen haben die Taliban große Teile des Landes erobert. Es wird von massiver Gewalt und Morden durch die Taliban berichtet. Erst gestern kam die Meldung, wonach innerhalb von drei Tagen... 27 Kinder gestorben und hunderte Menschen verletzt worden sein. Viele fürchten um ihr Leben, vor allem auch die, die für die internationalen Truppen gearbeitet haben, Peter Hornung berichtet.
7: Wenn sie einen Ort eingenommen haben, dann schießen die Taliban in die Luft aus Freude. Diese Freude teilen sie gerne in internet die tausendfach weiterverbreitet werden. Hier Aufnahmen aus der nordafghanischen Provinz Baglan, wo sie gegen die Hauptstadt pul e khumri vorrücken. Sie sind sehr erfolgreich mit ihren Offensiven, die Taliban. Die afghanische Armee scheint ihnen kaum etwas entgegensetzen zu können. Fünf von neun Provinzen Nordafghanistans sind seit dem vergangenen Freitag an die radikal gefallen. In zwei weiteren Provinzen, eben Baglan und Badakhshan im Nordosten, sind sie ebenfalls auf dem Vormarsch. Und auch die größte Stadt Nordafghanistans gerät zunehmend in Gefahr. massa i Sharif Fast 500.000 Einwohner, wo die Bundeswehr vor wenigen Wochen erst abgezogen ist. Ahmad ist noch in Masai Sharif. Sie hätten große Angst, sagt er in einer WhatsApp-Nachricht. Er könne nicht schlafen und seine Frau auch nicht.
2: We are waiting for the Taliban to come.
7: Wir gehen davon aus, dass die Taliban kommen werden. Die Menschen hier in Masai Sharif haben große Angst. Hier gibt es derzeit viele Militärbewegungen. Man höre häufig schon Schießereien in der Stadt, sagt er, auch um sein Haus herum. Das ist die Taktik der Taliban. Sie kommen fast lautlos in eine Stadt, infiltrieren die Außenbezirke und irgendwann kommen sie dann mit Macht. Ahmads Angst ist wohl noch größer als die vieler anderer Menschen in der Stadt. Ahmad, der seinen richtigen Namen nicht im Radio hören möchte, war jahrelang Übersetzer für die Bundeswehr in Masai Sharif. Hat später Drohbriefe und SMS von den Taliban bekommen. Er habe zwar als ehemalige Ortskraft einen Antrag auf Ausreise gestellt für sich und seine Familie, doch seit zwei Monaten habe er nichts mehr von seinem Antrag gehört. Nun schicke er schweren Herzens seine große Tochter weg, damit sie nicht den Radikalen in die Hände fällt.
2: Ich
7: schicke jetzt meine älteste Tochter zu Verwandten nach Kabul. Sie ist 14. Ich kann sie nicht mehr hier lassen, weil ich gerade gehört habe, dass die Taliban die jüngeren Mädchen gewaltsam wegnehmen. Ich habe diese Entscheidung getroffen, die sehr hart für mich ist, um ihr Leben zu retten und ihre Zukunft. Viele Menschen versuchen derzeit, den Norden Afghanistans zu verlassen. Im ganzen Land seien Hunderttausende auf der Flucht, berichten die Vereinten Nationen. Viele von ihnen sind in Kabul gestrandet und kommen von dort aus nicht mehr weg. Sie kampieren auf Plätzen, in Zelten oder unter freiem Himmel. Wohin sie gehen sollen, wenn die Taliban auch hierher kommen, wissen sie nicht.
0: Der Vormarsch der Taliban sorgt auch in Deutschland und auf EU-Ebene für, deb um de für Debatten. Es geht um die Frage, ob Abschiebungen nach Afghanistan unter diesen Umständen noch vertretbar sind. Zahlreiche Flüchtlingsorganisationen fordern da einen sofortigen Stopp. Und es geht auch darum, wie Europa mit neuen Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan umgehen wird. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern fasst die Debatten zusammen.
8: Jede Menge Post mit der Betreffzeile Afghanistan in diesen Tagen. Zum einen ein Brief, unterzeichnet von für Migrationsfragen zuständigen Ministern aus sechs Mitgliedstaaten an die EU-Kommission. Sie fordern darin die Brüsseler Behörde auf, im Dialog mit der afghanischen Regierung für eine zügige Abschiebung abgelehnter Asylbewerber zu sorgen. Eine Aussetzung der Abschiebungen, so die Ressortchefs von Deutschland, Dänemark, Belgien, Holland, Österreich und Griechenland, würde nur noch noch mehr Migranten aus dem vom Krieg erschütterten Land nach Europa locken, so ihr Argument. Ja, man habe diesen Brief bekommen, bestätigte Kommissionssprecher Adalbert Jans am Mittag in Brüssel. Aber man habe ihn noch nicht beantwortet. Auf jeden Fall aber stellte er klar ob abgeschoben wird oder nicht, das entscheide nicht die EU-Kommission, sondern jedes Mitgliedsland für sich.
4: Is, uh,
8: is Gleichzeitig bestätigte ein hoher EU-Beamter jedoch, dass die afghanische Regierung die Aussetzung aller zwangsweisen Rückführungen für mindestens drei Monate verlangt hat. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Kommission vor diesem Hintergrund Abschiebeflüge nach Afghanistan organisieren werde. Einen Abschiebestopp haben in einem gemeinsamen Brief die in Kabul stationierten Botschafter jener acht EU-Mitgliedstaaten gefordert, die überhaupt noch in Afghanistan präsent sind, darunter auch der deutsche Botschafter. Ein äußerst ungewöhnlicher Schritt auf diplomatischem Parkett, denn wie ja der Kommissionssprecher betont hatte, entscheidet eigentlich jede Regierung für sich, ob abgeschoben wird oder nicht. Im letzten Jahr, so die Kommission, seien 1.200 Afghanen aus der EU in ihr Heimatland zurückgekehrt. 1.000 davon freiwillig und nur 200 wurden gegen ihren Willen zurückgeführt. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen seien zwangsweise Rückführungen unnötig, so ein hochrangiger Kommissionsmitarbeiter. Fest steht, dass die Frage der Abschiebungen nach Afghanistan ganz oben auf der Tagesordnung der Sondersitzung der EU-Innenminister am 18. August stehen wird. Die Afghanistan-Experten der EU-Kommission zeichneten heute ein düsteres Bild von der Lage im Land. 400.000 Menschen seien bereits auf der Flucht vor den Kämpfen, vor den vorrückenden Taliban. In den letzten zehn Tagen habe die Zahl der afghanischen Flüchtlinge, die im Iran ankommen, stark zugenommen. Viele von ihnen, so die Befürchtung, könnten sich auf den Weg nach Europa machen. Das glaubt auch Norbert Röttgen von der CDU, der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Das Nichtstun
2: wird folgen. Haben. Es wird ein dauerhafter Bürgerkrieg geben und die Menschen werden fliehen. Und zwar nicht nur zu Hunderttausenden, sondern zu Millionen.
8: So Röttgen heute früh im Deutschlandfunk, wo er auch seine Forderung nach einer militärischen Intervention erneuerte, mit dem Ziel, den Vormarsch der Taliban zu stoppen und sie zu einer Vereinbarung mit der afghanischen Regierung zu zwingen. Kommt vorstellbar, dass so eine Verständigung noch möglich sein soll. Nach Angaben der EU-Experten kontrollieren die Taliban nämlich bereits 65 Prozent des Landes. Heute haben sie die sechste Provinzhauptstadt eingenommen.
9: Nous le plus une
8: Unser Ziel ist ein dauerhafter Frieden und Stabilität in Afghanistan, so eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Falls das Land aber in einen Bürgerkrieg abgleitet, könnte es zu einem massiven Migrationsfluss kommen, so ein hoher Beamter der Behörde?
0: Der Bericht von Peter Kapern aus Brüssel. Seit Tagen berichten wir über die verheerenden Waldbrände im Süden Europas. Vor allem auf der griechischen Insel Euböa ist die Lage sehr kritisch. Und die aktuellen Informationen zu den Bränden in Griechenland und auch in Italien hat jetzt Jörg Seißelberg.
10: In Griechenland müssen erneut Menschen vor den Flammen fliehen. Derzeit spitzt sich die Situation vor allem auf dem Peloponnes südwestlich von Athen zu. Insgesamt zehn Ortschaften mussten am Nachmittag evakuiert werden, unter anderem in der Nähe der historischen Städte Olympia und in der Region Arkadien. Auch auf der bislang besonders stark betroffenen Insel Euböa östlich von Athen ist die Situation nach wie vor nicht unter Kontrolle. Die Bewohner zweier Dörfer im Norden der Insel wurden vom Katastrophenschutz per SMS aufgefordert, ihre Ortschaften zu verlassen. Vor allem ausländische Einsatzkräfte unter anderem aus Serbien und der Slowakei versuchen ein Vorrücken der Feuerfront in diesem Teil Euböas zu verhindern. Auch in Italien kämpfen die Feuerwehren gegen zahlreiche Brände. In Kalabrien gefährden die Flammen den Naturschutzpark Aspromonte. Für zusätzliche Probleme sorgt die aktuelle Hitzewelle in Italien mit Temperaturen von über 40 Grad. Das Gesundheitsministerium rief ältere und Menschen mit gesundheitlichen Problemen auf, in den besonders heißen Stunden des Tages zu Hause zu bleiben.
0: Jörg Seißelberg. Auch in Russland stehen Millionen Hektar Wald in Flammen. Bis vor kurzem hat Präsident Putin noch Löschhilfe in die Türkei und nach Griechenland geschickt. Und es hat einige Irritationen hervorgerufen, dass er erst jetzt Verstärkung für den Kampf gegen die Waldbrände im eigenen Land anordnet. Jasper Steinlein berichtet.
9: Wo genau Waldbrände ausbrechen, sei schwer vorherzusehen, sagt Sergei Sivcev aus dem Umweltministerium der Region Jakutien, die es in diesem Jahr besonders schwer getroffen hat. Sie wissen ja, das Territorium ist riesig. 254 Millionen Hektar Wald, mehr als 80 Prozent der Republik sind damit bedeckt. Stand heute sind schon 4 Millionen Hektar abgebrannt. Dass im Sommer in Russland Waldbrände ausbrechen, ist aber keine Überraschung. Jahr für Jahr verbrennen Millionen Hektar Tigerwald, ein Großteil in kaum besiedelten Gebieten. Doch der Klimawandel bringe gewaltige Veränderungen mit sich, erklärt Wladimir Nikolai von der russischen Forstschutzbehörde. Die Risikosaison beginnt heutzutage zwei, drei Wochen früher als üblich und endet auch zwei, drei Wochen später. Vergangenes Jahr wurde es bis Ende Oktober nicht kalt. So etwas hat es nie gegeben. Normalerweise kam die Kälte schon Ende August. Unter diesen Bedingungen Waldbrände zu löschen, wenn sie ein solches Ausmaß erreicht hätten, sei sehr schwer. In der Republik Sachar, wie Jakutien in der jakutischen Sprache heißt, gilt seit Wochen der regionale Notstand. An den Löscharbeiten sind Tausende beteiligt. Kräfte der Katastrophenschutzbehörde, Freiwillige. Pro Tag können sie meist nur wenige tausend Hektar löschen Wind und Trockenheit arbeiten gegen sie. Gouverneur Eisen Nikolaev muss sich vom Staatssender Athen nun die Frage gefallen lassen, warum er nicht besser vorbereitet war. Die die besser
1: vorbereitet
9: Haben die Meteorologen sie vor dem trockenen Sommer gewarnt? Im Wetterbericht sagten sie, dass es ein gewöhnlicher Sommer wird, nur trockener als sonst. Dürre haben wir ja oft, alle drei bis fünf Jahre. Aber dass es der trockenste Sommer in so langer Zeit wird, das konnten wir nicht ahnen. Nicht nur die Regionalchefs. Auch Präsident Wladimir Putin hatte lange andere Prioritäten als die Waldbrände im fernen Osten. Ende Juni schickte Russland Löschflugzeuge nach Griechenland. Einen Monat später auch in die Türkei. Beide Einsätze wurden nach einigen Wochen aufgestockt. Ende Juli standen in Russland etwa 730.000 Hektar Wald in Flammen. Inzwischen brennt fast die fünffache Fläche. Jetzt hat Putin den Katastrophenschutzminister Jewgeni Sinitschew angewiesen, die Löschtruppen in Jakutien aufzustocken und auch verstärkt aus der Luft zu löschen, wie der Kreml mitteilt. Doch den Auswirkungen der Brände ist nur langsam beizukommen. Der dichte Qualm zieht auch in andere Gebiete und macht den Menschen das Atmen schwer. Ein junger Mann klagt. Unser Schatz, die Tiger. wir verlieren sie. Viele Menschen leiden in dieser Lage. Viele fallen in Ohnmacht. Sie verlassen ihr Haus nicht. Wenn jemand spazieren gehen will, ist das unmöglich wegen des Rauchs. Längst hat der Wind den Rauch aus Jakutien, aus Russland herausgetragen. Auch in Kasachstan und der Mongolei spüren Menschen die Folgen der Brände. Selbst in Grönland ist der Rauch auf dem Radar sichtbar. Die verheerenden Brände werden so nicht nur zu einem russischen Problem.
0: Auch in Russland brennen die Wälder. Der Bericht dazu war das von Jasper Steinlein. Seit November vergangenen Jahres schickt die äthiopische Zentralregierung Soldaten in die Region Tigray im Norden des Landes. Jetzt gibt es Berichte über neue Gräueltaten in der Region, auch an Kindern. Mindestens 100 von ihnen sollen bei einem Angriff ums Leben gekommen sein. Bettina Rühl.
3: Das Lager wurde schon am Freitag von einer bewaffneten Gruppe angegriffen, der Vorfall aber erst Tage später bekannt. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF reagierte alarmiert auf die Berichte über den Angriff. Nach Informationen der UN-Organisation hatten die vertriebenen Familien in einer Gesundheitseinrichtung sowie einer Schule in Affa Schutz gesucht. Zudem sollen wichtige Nahrungsmittellager zerstört worden sein, was die angespannte Versorgungslage verschärfe. Laut UNICEF fand der Angriff schon am Donnerstag statt. Aus den umkämpften Regionen im Norden Äthiopiens dringen nur wenige Informationen nach außen. Sie sind zudem schwer zu überprüfen. Medienberichten zufolge machte der Sprecher der Regionalregierung von Afar die tigrayische Volksbefreiungsfront TPLF für den Angriff verantwortlich. Die TPLF hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Die Kämpfe im Norden Äthiopiens haben im November 2020 in Tigray begonnen. Inzwischen wird auch in den Nachbarregionen Afar und Amhara gekämpft. Nach UN-Angaben sind mittlerweile zwei Millionen Menschen auf der Flucht, Hunderttausende leiden Hunger.
0: US-Präsident Joe Biden hat einiges vor, um die Konjunktur nach der Corona-Pandemie wieder zum Laufen zu bringen. Mehrere Billionenschwere Investitionspakete soll es nach seinem Willen geben. Und für eines davon hat eben gerade der US-Senat gestimmt. Dabei geht es um 1,2 Billionen Dollar für die Infrastruktur, also für Brücken, Straßen, Energieversorgung und Internetleitungen. Mehr darüber kann uns jetzt unsere USA-Korrespondentin Doris Simon erzählen. Frau Simon, war es abzusehen, dass diese Ab für das Paket ausfällt und dass auch Republikaner mitstimmen. Zuletzt sah es ganz danach aus. Die Abstimmung ist eben mit 69
11: Stimmen dafür ausgegangen. Das heißt, 19 Senatoren, Senatorinnen der Republikaner haben ebenfalls für dieses Infrastrukturpaket gestimmt. Seit Wochen und Monaten hatte eine Arbeitsgruppe von zuerst zehn und dann 22 Senatorinnen und Senatoren aus beiden Parteien daran gearbeitet, einen Kompromiss hinzubekommen, unterstützt eng begleitet von Präsident Biden und es ist ein ganz großer Erfolg, dass das heute gelungen ist, denn zum einen hat es schon seit 13 Jahren keine große Investition mehr in die Infrastruktur gegeben. Vor allem aber hat es schon lange keine so wichtige Zusammenarbeit mehr gegeben, eine so wichtige für das ganze Land Zusammenarbeit von beiden Parteien. Und viele dachten, das sei in diesem tief gespaltenen Senat und Land nicht mehr möglich. Präsident Biden hat gesagt, er möchte dieses Überparteiliche. Und nun ist es mit dem ersten Schritt im Senat, einen ganz wichtigen Schritt weiterbekommen. Noch ist offen ähm, die Abstimmung im, Haus, im Repräsentantenhaus, weil die demokratische Mehrheitsführerin dort gesagt hat, sie will erst warten, bis ein zweites Gesetz, was wahrscheinlich nur von den Demokraten unterstützt wird und das alle anderen Maßnahmen, die Demokraten gerne noch durchbringen wollen, beinhaltet. Erst wenn das vorliegt, dann wird sie auch das jetzige, heutige Paket zur Infrastruktur zur Abstimmung stellen.
0: Sie haben jetzt schon dieses andere Paket angesprochen. Joe Biden plant ja weitere Investitionen, noch einmal mehrere Billionen. Wie steht es damit? Hat das Chancen?
11: Ja, das sind wie gesagt, ich sage mal, die Wunschmaßnahmen der Demokraten. Ähm, die Republikaner haben da schon angekündigt, sie werden nicht mitgehen. Es geht um Bildung, um Erziehung, um Kinderbetreuung, Pflege, Maßnahmen gegen den Klimawandel und Krankenversicherungsschutz für mehr Amerikaner. Herzensangelegenheit vieler demokratischer Politiker und Wählerinnen. Jetzt wird man sehen müssen, das geht nur durch eine spezielle, Form der Abstimmung, wo alle demokratischen Senatoren an Bord sein müssen, um mitzugehen, ob auch das hinzukriegen ist. Das ist immer noch die Frage. Ein riesiges Paket. Es wären die größten Sozialreformen seit Lyndon B. Johnson und Roosevelt.
0: Ein anderes Thema würde ich gerne noch kurz ansprechen. Es kam gerade die Meldung, dass New Yorks Gouverneur Cuomo zurücktritt wegen der Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn. Was können Sie uns darüber sagen?
11: Ja, alle sind erstaunt, dass es erst jetzt passiert, weil diese Vorwürfe so drückend belegt worden waren in der Untersuchung. Eben ähm, Belästigung von elf Frauen. In 14 Tagen wird der Gouverneur zurücktreten. Seine Stellvertreterin wird die erste Gouverneurin von New York, Kathy Hochel. Und der Gouverneur war nur teilweise einsichtig. Er sieht das immer noch als eine politisch motivierte Anschuldigung. Er habe zwar Fehler gemacht, aber eigentlich sieht er sich als ein Opfer veränderter Standards in der heutigen Zeit. Er habe es nicht so gemeint.
0: Doris Simon war das über die Abstimmung im US-Senat, über das große Infrastrukturprogramm und jetzt auch über die Ankündigung von New Yorks Gouverneur Cuomo zurückzutreten. Besten Dank dafür. Und das waren die Informationen am Abend. Zu den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde in Sachen Corona-Tests können Sie bei uns ab 19.05 Uhr auch einen Kommentar hören. Genauso wie zu den anstehenden Streiks im Bahnverkehr. Ich bin Josefine Schulz, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.